0: O programa vai ser diferente. Porque, tal qual Gugu, eu fiz as minhas fichas com, as minhas, com a minha letra, que é bem ilegível até para mim mesmo. Eu estava na comunidade do Orkut, eu não me entendo a minha letra. Fora essas perguntas que eu fiz, eu fiz uma lista no Trello de temas. E eu sou organizada? Não. É... <risos> Mas eu, primeiro, eu, eu vou deixar a convidada a falar o sobrenome dela, porque eu não quero errar. Essa é a doutora Rachel, também conhecida como doutora Raquel.
1: Doutora Raquel Del
0: Monde. É muito chique. E ela é muito chique, porque ela traz é, nas redes sociais e no trabalho dela é, como...
1: Você é neuropsiquiatra. Na verdade, eu sou pediatra, minha primeira especialização. Ah, é? Pediatra? Eu sou pediatra e depois eu fiz um treinamento em psiquiatria da infância e adolescência. Porque, doutora Raquel, tem uma motivação pessoal.
0: Há quantos anos tem seu filho? Meu filho vai fazer 25. Uau. Sim, é um homem. Um homem feito. Um homem feito. E... Você já era pediatra, teve uhum. um filho e, e começou a se interessar pe, pe, pelo comportamento do seu filho. Ele já tinha sido diagnosticado?
1: Não. Bom, primeiro deixa eu dizer que Chique é estar aqui, viu? Ai, chique estar aqui. São os né? <risos> eu amei. Obrigada, viu? Pelo Obrigado convite, e pela oportunidade. É, não, então, eu era é uma pediatra especialista, né? Teoricamente a especialidade mais próxima em desenvolvimento infantil, uh-huh. mas eu não tinha assim o menor preparo em autismo. É, não eu individualmente, né? Uma crítica que eu mantenho até hoje, tantos anos depois, a falta da formação, né? Dos profissionais de saúde mental, de saúde e de saúde mental na área de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu costumo até contar uma coisa que, quando eu estava na residência, uma vez eu fui para um congresso e tinha várias salas com vários temas e a gente tinha que escolher. E que tinha uma sala com o tema autismo. Eu lembro que eu passei e falei assim, nossa, mas é um negócio tão raro, né? Nossa, quatro autistas para cada 10 mil crianças. Talvez eu nem veja um autista na vida. E eu não fui, escolhi outra sala. E, uns anos depois daquilo, eu tive um filho autista. Mas eu também levei, assim, muito tempo para identificar... Ele ele... foi
0: diagnosticado?
1: Foi, mas aos oito anos.
0: Aos oito anos? Aos oito
1: anos. Mas o
0: seu interesse pelo assunto começou quando?
1: Começou com o diagnóstico dele. Um pouco antes, na verdade. Porque assim que eu vi que nada do que acontecia ali tinha a ver com o meu manualzinho né, do desenvolvimento padrão... Então, eu já comecei a estudar muito. Então, o autismo já entrou como uma possibilidade quando ele tinha, sei lá, por volta de quatro anos. Então, a partir daí que eu comecei a estudar muito e até perceber, falei, nossa, in- incrível, como que a gente não é capaz de ver isso? Como é que a gente não sabe é, detectar é, essas nuances, né? todas essas formas do autismo se manifestar? E aí, após o diagnóstico, aí realmente eu mergulhei mesmo, né, de cabeça nesse universo, tanto do autismo quanto dos outros transtornos do neurodesenvolvimento, então os transtornos de aprendizagem, o TDAH, e pouco tempo depois eu decidi mudar mesmo o rumo da carreira, eu fiz o treinamento em psiquiatria da infância e adolescência e comecei realmente a trabalhar só com neurodesenvolvimento. Você muito
0: se pergunta sobre o diagnóstico, como é feito se pela internet dá para saber, porque tem muitos testes. Então, eu que, a dúvida que, que chega muito para mim é
1: como é que faz o diagnóstico, eu vou em que profissional? Todo médico pode, poderia fazer o laudo? Teoricamente, sim. Não há uma restrição de especialidade, legalmente falando. Certo. Mas, assim, se a gente for olhar do ponto de vista ético, você tem que fazer diagnósticos e intervenções terapêuticas dentro de algo que você esteja habilitado. E uhum. eu acho que aí é o problema. Porque é, são poucos os profissionais realmente capacitados para fazer um diagnóstico de ETEA. Poucos, eu digo, assim, em relação ao número né, de, é, Sim. da população. Então, assim, são poucos profissionais que estão habilitados para isso.
0: Se uma pessoa desconfia que é autista, é, no caso de um adulto,
1: o que, que ele deve fazer? É, não é uma pergunta fácil de responder, né? Porque, se fosse assim, no mundo ideal, a gente diria procura um psiquiatra tá. é, e relata para você o que, que você está vendo, o que, que você está sentindo, por porquê que você se identificou. Né, dentro do espectro Então seria isso nesse mundo ideal Mas no mundo real, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas, sim, elas se identificam A partir de várias fontes Então muitos porque tiveram um filho, um sobrinho Alguém na família diagnosticado E daí começam a ler sobre autismo uhum. E começam a se identificar Alguns porque é, leram relatos de outras pessoas é, Viram na internet Viram às vezes... É, representados em séries, em filmes, algo que despertou dentro delas aquela coisa. Ué, será que eu tenho alguma coisa disso? Então, assim, é, a pessoa acaba vendo isso, mas, na realidade, quando ela vai procurar, é, a maior parte das vezes ela acaba sendo invalidada dentro de um consultório médico, o que, às vezes, pode ser uma experiência muito traumática. Que alguns e daí escrevem... você
0: demoniza toda a medicina ou demoniza toda a psiquiatria, né? Uhum. Porque, às vezes, é, muitos... É, acontece muito com questão de saúde mental, né? Tipo, ah, eu achei aquele psicólogo um, um grosso, né? Falando, nunca vou fazer terapia porque uma pessoa é, é, foi infeliz, né? Você acha que é, quando a pessoa ela acaba se é, identificando na internet com aqueles testes, etc., é... Muitas vezes a pessoa se autodiagnostica Tem aquela coisa do Seinfeld uhum. é, E se a pessoa se autodiagnostica Ela é autista Tem uma hum. parte no seu curso Todo autista cresce que esse, é tópico, esse tópico é muito interessante Tem,
1: tem mesmo Porque é uma coisa muito polêmica Eu estou né? vendo e ó que milhas anotações <risos> Que legal Tem, porque assim é uma questão muito polêmica, muito discutida, né? A respeito do autodiagnóstico. Porque existem os quizzes, existem os testes, então, que as pessoas fazem para ver se elas têm maior ou menor probabilidade de estar. São um pouquinho
0: assim, são extremamente
1: assim. É, de estar dentro do espectro. Mas o problema do autodiagnóstico, os problemas, né, no plural, eu acho que um deles é porque, por mais que a pessoa se identifique com determinadas características, ela não tem o um conhecimento para fazer aquilo que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é aquilo, por exemplo, se você vê na superfície o toque o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem algumas coisas que se assemelham àquelas coisas do, do comportamento mais rígido, às vezes a tendência, certo. a ritualização, manias, tal, no autismo. E aí a pessoa pode é, se identificar com essas características que aparecem na superfície, mas ela não saber distinguir se é de uma coisa ou de outra. Uhum. Então, ela pode acabar com um diagnóstico equivocado, parcial, ou mesmo, vamos supor, ela se identificou, ela é autista realmente, é, fez ali, se identificou com tudo, se sentiu abraçada e tal. Mesmo assim, não existe validade legal, não existe nenhum tipo de respaldo para um autodiagnóstico. Então, uhum. é, é uma coisa complicada. E a gente entende que parte do que acontece é justamente pela falta, é, a pessoa não se sente às vezes segura, de procurar validação profissional. Muita gente que tem o autodiagnóstico já quebrou a cara procurando médicos. E, assim, as experiências que as pessoas contam é, às vezes, de se sentirem humilhadas, não só Humilhados. invalidadas, humilhadas. Porque, muitas vezes, existem médicos que quase dão risada da pessoa. Tipo, mas como assim você é autista? Porque, olha aqui, você conversa, você, é, você é, casou, casou, tem filhos, tem um emprego, e a pessoa não tem, assim, um conhecimento aprofundado uhum. para saber que nenhuma dessas coisas invalida o diagnóstico de autismo. Sim. Então, a pessoa, às vezes, não conhece as múltiplas camadas de invisibilidade do autismo, né? que a gente fala que são múltiplas camadas. né? Então, ser mulher, a questão da, da superdotação, das altas habilidades, que podem também deixar, assim, indefinido né? essa questão da manifestação dos sinais, então, é, quando o profissional não tem um conhecimento aprofundado, sim, muitas pessoas passam por experiências traumatizantes, humilhantes mesmo.
0: Uma outra coisa que eu notei aqui, hiperfoco. Muita gente fala, meu, hiperfoco é isso. Eu nem conhecia essa, essa expressão, mas agora eu noto que todo mundo fala. Né? É, hum. é uma coisa meio... Já, é tipo gatilho quase, né? é uma coisa que já, as pessoas já estão falando. O que é realmente hiperfoco?
1: Hum. O hiperfoco do autismo, ele é um interesse que ele é fora do padrão em relação à natureza desse interesse. Eu vou explicar isso. A intensidade ou a duração. Então, quando a gente fala da natureza, é porque, por exemplo, então tá todas as crianças ali é interessados num desenho X e o interesse de, de uma criança é aspirador de pó. Então, a criança só quer ver aspirador de pó e ver o funcionamento, e abre aspirador de pó, e pesquisa na internet sobre aspirador de pó, e pede para a mãe entrar em todas as lojas do shopping para ver o aspirador de pó. Então, tipo assim, é uma natureza muito diferente do que os interesses que geralmente as crianças daquela idade apresentam. E, assim, é de tudo: é placa de trânsito, acidentes aéreos, acidentes náuticos, coisas assim que fogem, né? Você já teve um hiperfoco que falou, nossa, agora. Olha. Já chegou um hiperfoco e falou assim, gente, parabéns, viu? <risos> Bom, esses que eu citei foram hiperfocos reais de pacientes, do, tá? Do aspirador. do aspirador de pó. Instalações elétricas, os acidentes aéreos, os acidentes náuticos, placas de trânsito. É assim... Mas daí, o que que eu faço com a placa de trânsito? Nossa, eles, assim, ficam super interessados em pesquisar todos os tipos, todas as sinalizações de outros países. Então, é muito aquela coisa visual também, né? Hiperfoco em máquina de lavar roupa. Então, assim, já apareceu de tudo. Então... A primeira característica é essa. Pode ser, às vezes, uma coisa que é anormal na, na natureza mesmo do interesse. Ou em relação à intensidade, porque todos nós temos interesses, e, geralmente, interesses variados nas uhum. coisas, ou muita fase. né Então, criança Sim, fase. tem muito. né Então, gosta de uma coisa, depois não gosta mais, depois vai gostar de outro desenho, de outra coisa, enfim. E é, o hiperfoco, não. Então, ele tem uma, é, uma intensidade assim muito grande a ponto de... É, prejudicar o tempo que a pessoa dedica a outras atividades. Então, a criança deixa de brincar, às vezes deixa de comer, não quer comer, tem que ser arrastado para almoçar, para jantar, porque não quer, perde o tempo de dormir. E, assim, eu estou dando exemplos de crianças, mas, assim, o hiperfoco na vida adulta, embora... Às vezes, a gente não chega a ver esse extremo, porque o adulto, às vezes, já aprendeu a lidar com isso. Mas, muitas vezes, o hiperfoco atrapalha o, o trabalho da pessoa o dia inteiro. Porque a pessoa, assim ela está trabalhando, mas ela está tão alucinada para pesquisar do hiperfoco dela. E ela aproveita cada segundo e acaba atrasando o que tem para entregar. Acaba fazendo mil coisas, porque ela precisa pesquisar sobre o hiperfoco. É
0: uma... uma eu falando de
1: mim... É uma
0: cobrança que você tem que dedicar a isso e você gosta, mas às vezes você não quer, você quer sair tipo, eu não quero quero mais falar disso, ou isso tá me tomando muito tempo, daí eu acho que em um momento, pelo menos comigo eu tomo consciência e falo, tá o meu hiperfoco é comunicação então, às vezes eu me dedico muito tempo para não imitar comunicadores, mas ficar ouvindo comunicadores de áreas nada a ver Uh, para reproduzir o que eles falam. Então até as pessoas duvidam, né, do meu diagnóstico porque teoricamente eu
1: falo bem, né? É justo na área de comunicação, né, que é, é. uma das áreas onde a gente tem os critérios diagnósticos, Sim. né? Então nós temos comunicadores autistas que realmente é, às vezes são desacreditados por isso. Mas como assim, se a gente, se uma das grandes dificuldades uhum. é na comunicação, como, né?
0: Ah, uma coisa é que até bem vi no, no, no Todo Autista Cresce. Proporção de meninos e meninas. Porque o que eu entendi, se eu falar uma bobagem, você fala que estou falando uma bobagem. É mais fácil, fácil, diagnosticar um garoto porque ele tem interesses específicos em dinossauro ou aspirador de pó, não sei. E, e, a, e as meninas, elas têm nas princesas, coisas... Menos excêntricas, né? Então, já começa aí o
1: mascaramento, né? Desde a infância, né? Desde a infância. As meninas é, tem, tem várias das razões, né? Dentre as muitas possíveis para que esse diagnóstico nas meninas seja mais difícil. Um deles é realmente a questão do hiperfoco. O hiperfoco das meninas, ele tende a ser mais é, típico, ter mais a ver com o interesse das meninas. Então, princesas, pôneis... Animais, unicórnios. unicórnios né? Então, assim, não diferencia tanto. E, às vezes, fica só aquela coisa, uma menina mais imatura, porque, às vezes, as outras já largaram. Inocente.
0: Ah, eu sempre fui inocente. Inocente, ingênua. ingênua. Exatamente. E daí, isso é bonitinho, é. né? É. é bonitinho ver a
1: Amandinha ali no canto, né? Ela é tão sim. tímida, introspectiva. É, e tem isso, porque as meninas, isso, sim, de modo geral, elas são mais internalizantes uhum. e os meninos são mais externalizantes. Os meninos, por exemplo, na sala de aula, é, principalmente quando a gente tem uma condição né, dentro do, do, do TEIA, do TDAH, os meninos costumam ser mais disruptivos, os meninos atrapalham mais a sala de aula, os meninos causam mais. E as meninas, uhum. às uhum. vezes, claro que eu não estou generalizando, porque nada dá para generalizar, mas assim... É, em geral, as meninas tendem a ser mais quietas, justamente essa a menina que às vezes está, é mais tímida, é mais quietinha, está lá no canto dela, não incomoda tanto. E ela é menos encaminhada para avaliação também.
0: O voc... Isso que aconteceu comigo. O
1: vocabulário meio adultizado, precocemente, é um sinal? É, é um sinal. Porque, quando, às vezes, a gente pensa né, em questões de linguagem no autismo, as pessoas imediatamente associam a atraso de linguagem. E o atraso né, na aquisição da linguagem oral é um sinal de alerta. Só que nós temos, assim, de tudo no espectro. Nós temos pessoas que falam muito cedo. Eu falei com nove meses. Minha mãe se orgulha. Exato, mas é isso que a gente vê. Outra coisa que
0: minha mãe se orgulha,
1: eu aprendi a ler sozinha. E com que idade? Cinco. Cinco. Então, também é uma leitura precoce. Eu nem estava na
0: escola. É.
1: Às vezes, não tinha nem é, o um ensinamento que as outras... É, ela disse que eu li o papel do pão. Tipo, volte sempre. sim, sim. Falou, você sabe ler. Sim. É, e são relatos que a gente escuta muito. A hiperlexia... E daí as pessoas sempre
0: falam, você é super inteligente. Já uhum. quiseram me mudar de série, de pular de série, da, acho que da segunda para quarta, e não rolou. E eu queria perguntar sobre isso. É... Até tem um caso próprio, o um próximo, espero que você não veja esse vídeo, é de uma pessoa que está muito orgulhosa que a filha vai pular de série. E daí eu falo, meu, se falasse para mim, eu falar não é legal para o desenvolvimento. Talvez ela tenha algum, alguma coisa precoce ali que não precisa. E ela já é uma, uma menina mais... Já está na adolescência, pré-adolescência. É, é legal pular de série? É uma ligação para a mãe, né? É. Orgulho que fica com orgulho que vai pagar menos escola e que o filho é inteligente, super inteligente. Minha mãe falava isso.
1: Então, os alunos com superdotação, altas habilidades, eles são alvo da educação especial, né? Pelo MEC. E daí nós temos, assim, dentre as opções de atendimento para esses alunos, a aceleração, que é o pular de série, é uma é. das opções. É, para mim, é a última. Porque o que a gente tem também é um enriquecimento curricular, né, que é o que deveria realmente ser feito, porque a aceleração, até hoje, de todas as pessoas que eu já atendi, apenas uma a gente fez aceleração. E eu acho que tem um monte de desvantagens com a, com a aceleração, porque às vezes, principalmente quando é o caso de dupla excepcionalidade, né, quando a gente tem TDAH ou autismo com a superdotação. Porque, às vezes, a pessoa tem total capacidade intelectual de assimilar conteúdos da série. Mas viver numa sala de aula
0: é horrível. As pessoas tacam papel em você. As pessoas tacam giz no ventilador. E normalmente cai na minha cabeça. As pessoas são muito horríveis. Daí eu lembro, quando eu fui diagnosticada, eu lembrei que uma vez eu achava que o menino estava me perseguindo. Ele só estava me chavecando. E eu não interpretei de maneira certa, porque ele me olhava no olho de uma maneira muito intensa e eu falava... Esse cara é um um doido. E, E eu não entendi. Eu chamei a minha mãe pra escola e ele não entendeu nada e eu chorei muito é... porque eu contei isso não sei, mas fica aí essa história é, é, é sobre o ambiente escolar é, o ambiente é. escolar ele é muito difícil pra uma pessoa que não sabe tacar uma bolinha até hoje eu não sei tacar uma bolinha porque eu tenho problemas de coordenação motora não sei chutar bola, não
1: sei Queria ter desenvolvido, queria saber jogar um vôlei, queria. Mas (risos) isso que você está falando é super importante e tem a ver com as razões pelas quais a gente acha que a aceleração não é a melhor ideia, principalmente para a dupla excepcionalidade. Porque as questões motoras... Que é uma coisa que quase não se fala, né? Mas, assim, é, elas podem afetar até 90% dos autistas. Então a Tipo, questão...
0: derrubar as coisas. Isso. Ai, Isso. e por que,
1: que as pessoas falam... Ai, Amanda, presta atenção. Mas eu tô prestando, eu Sim. sei. O meu braço é, é bobo. É, mas essa questão de, tipo, ser estabanada. A questão, está da, da letra. Você acabou de mencionar... Ai, eu minha não entendo a minha letra. letra. Ai, ai, é sério? Sério, seríssimo. Seríssimo. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava na escola,
0: eu tenho eu, eu, a lousa, né? Eu copiava sem olhar. E daí eu sempre era a primeira a terminar, porque é muito rápido, e sempre pressionando muito a caneta, né? É, e...
1: Depois eu não entendia nada. Até hoje eu não entendo. Isso é uma coisa totalmente relacionado. E é uma das coisas que provavelmente vai entrar na próxima classificação. Sim, Ah. a questão ou do tônus, que daí é alteração, que Ah. daí ou muito forte, que nem você está falando, aquela coisa parece que vai rasgar o papel, ou fraco demais, que às vezes a pessoa também não escreve, daí tem a ver com com as alterações sensoriais, né? Do processamento sensorial. A questão de cópia da lousa para alguns é um inferno. A questão de letra cursiva... É, muitos autistas só escrevem em letra bastão Não vão aprender letra cursiva O que, que é cursiva mesmo? A cursiva é aquela bonitinha? Não sei como, a minha fala. é considerada o quê? Garranche é, A sua é cursiva Tá misturada, parece mas, É né é. <risos> é, mas,
0: E daí Nossa, agora eu fiquei até desconcentrada Porque eu não esperava isso da letra Porque a da letra sempre foi uma coisa que eu não entendia ah, vamos lá Então, seguindo aqui a minha pauta né que Eu sou uma pessoa que segue a pauta Eu nunca tenho pauta, mas é com você É uma especialista Eu quero parecer muito, muito boa, entendeu? Mas você ah. é Ai, Você tá falando isso porque você gosta de mim? Eu
1: gosto ah, Eu também gosto de você
0: é, A gente vai falar uma coisa ah, Vou contar uma outra história aqui Muito importante Você vai me explicar quando eu era criança. Eu não queria que as pessoas me ligassem, porque eu odeio o telefone. Eu odeio o telefone. Eu odeio o telefone. E, e daí o que eu fiz? Eu peguei. Não sei quem está assistindo, já teve telefone fixo. Eu arranquei o fio. Do, eu arrancava o fio da tomada para ninguém ligar para a minha casa. Hum. Só que daí. Eu, Daí eu falava para minha mãe, não, não, o que aconteceu? O fio? Nada, não sei. A minha mãe pode ver isso, né? Tudo bem. E várias vezes... Ai, meu Deus, que vergonha. Eu sei, eu estou ajudando as pessoas me expondo, mas isso é muito ridículo. Eu peguei o fio e daí ele tem tipo um, um... Como chama isso, sabe? Sabe o fio do telefone? Não tinha um negocinho assim?
1: Um, tipo uma caixinha um clipe. ali. É, é tipo um clipe. É onde você coloca... Se
0: um... você, você dava é. uma apertada e colocava é. na caixinha. Então, eu arranquei o bracinho do clipe para nunca mais conectar. Daí, meus pais descobriam e trocavam o fio. Achavam que era só uma coisa mágica.
1: Isso significa S- o quê? Significa que tem explicações científicas. Ai, isso. misericórdia de Jeová. Não, sabe que é uma coisa engraçada? Porque é, eu não sei se é porque eu me dediquei tantos anos a atender... Neurodiversos, principalmente autistas Que assim, as histórias que iam chegando no consultório Eu sou uma pessoa muito observadora Iam eu chegando e eu chegando Chega uma, chega duas, chega três De coisas que não são descritas, tá? No livrinho, não tá lá uhum. tá? Não tá lá no manual Sim. Nenhuma dessas coisas tá lá no manual Aí você começa, um, dois, três, quatro, cinco mil Aí você fala assim, deve ter alguma coisa Que isso aqui não é possível, né? Falar no telefone era uma delas e Eu demorei anos até para escrever disso Porque muitas das coisas que eu acabei indo pesquisar e estudar Veio justamente desses relatos né, que chegavam. Sim. E do telefone foi, era um deles. E aí, quando eu resolvi realmente pesquisar, e ver se tinha estudos científicos aí na comunidade internacional, para minha surpresa, eu achei vários. Ah, e eu Deus. achava que era tipo assim, não, não é possível, isso aqui é uma coincidência, mas tipo, chega uma hora que você fala, não, não é uma coincidência. Né? E aí eu, eu fui, tem sim, e assim, a gente não sabe ainda o porquê tem várias explicações e talvez não seja a mesma para todos os autistas. Tá. Né? Para alguns, a questão sensorial pode ser pior de falar ao telefone. É, para alguns, é a questão de você perder um dos inputs da sua comunicação. Você perde o visual, você tá só ouvindo a pessoa e você não vê. Então, talvez possa dificultar uma interpretação que já é difícil da intenção da pessoa. É, para algumas, é a questão da falta de planejamento. Aquela Hum. coisa de você se sentir mais em controle De uma ligação Às vezes você não sabe o que vai acontecer E é uma coisa que às vezes acaba sendo muito aflitiva E talvez uma dessas coisas Seja mais importante para uma pessoa Do que para outra Mas todas essas são razões Que são estudadas para entender essa dificuldade
0: Então se você não gosta de telefone aí (risos) Você é mais do do, 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 Da escrita Ah... Uma outra coisa que eu não não entendia. Estou fazendo uma uma consulta aqui. Uma pessoa fala, Oi, Amandinha. Eu vou falar Amandinha, porque sempre me chamaram de Amandinha. Não que eu goste, tá, Milena? Eu gosto, sim. Mas na na infância, eu não gostava. Porque eu achava que eu não era para ser fofa. Eu não queria para ser fofa. Eu queria ser Amanda. Mas hoje, Amandinha é beleza. Amandinha. Oi, Amandinha, tudo bem? Eu falo. Daí eu nunca entendia. Era para eu falar tudo. Eu falava tudo péssimo, porque eu era rebelde. Mas... E daí eu achava a sociedade é muito falsa. Porque todo mundo fala que está tudo bem. Isso não é possível que só eu esteja mal. E só eu tenho coisas horríveis para contar. Então, até hoje, já falamos sobre isso. Quando alguém me mandou oi, tudo bem, no WhatsApp, eu falo, será que essa pessoa realmente quer saber como está o meu dia? Será que isso é uma deixa para eu responder? Ou é apenas uma coisa protocolar? Aprendi que é protocolar, ninguém quer saber na minha vida. Vocês estão perdendo porque eu tenho muito sofrimento interno, tá, gente? Tenho muita coisa para contar. Na minha vida só acontece coisa ruim, principalmente na minha cabeça. Essas mentirinhas né, que você fala no Todo Autista Cresce.
1: Por que que a gente não gosta disso? Eu acho que o cérebro do autista ele tem um funcionamento assim mais direto do que no neurotípico, porque se a gente for pensar todas essas convenções sociais, porque isso é uma convenção social realmente, quando a pessoa pergunta e aí oi tudo bem, ela não quer que você responda de verdade, é só para você responder tudo bem você falsos. É, não é para responder, né? Então, mas assim é para você perguntar de qualquer maneira faz parte daquela ah, coisa de eu boas maneiras. uma fase que eu falava oi
0: tudo bem Daí, eu falava tudo, porque eu não queria saber se a, peço- se a pessoa
1: tava bem ou não. Eu falava tudo, perguntou de mim, tudo. Você evitava o e você, né? Prazer. Lógico! É, é, e é. eu treinava muito. É. Sim, mas isso, e a questão do small talk, que é aquela coisa de... Elevador. Elevador, uma sala de espera, que você tá aquele silêncio constrangedor. E daí, você né, fala aquela observação que você não quer saber a opinião da pessoa. Ai, nossa, tá mudando o tempo hoje, né? Olha a chuva que vem, sei lá, coisas, enfim qualquer coisa para quebrar às vezes um silêncio porque assim é, é uma convenção social de que nós temos que ter esse tipo de polidez com as pessoas e, e tantos outros hábitos que a gente tem né e que às vezes variam de região para região tem região que você encontra tem que dar um abraço um beijo dois beijos três beijos que são convenções e essas... eu não
0: sabia da beijo as pessoas da beijo de oi eu só encostava a cara. Uhum. Daí me falaram, depois de adulto, você tem que dar um beijo
1: no ar. E eu falei, qual a lógica que dá um beijo no ar? ar. É, é isso mesmo. É isso mesmo. E por isso que, às vezes, para o autista é tão difícil aquela coisa de você chegar numa festa, numa reunião social, e você ter que exibir todo o seu arsenal, né? De boas todo maneiras, o né? De é. saber o que tem que fazer, cumprimentar todo mundo, o que falar, como falar para você ser agradável, né? E essas regras, essas normas, e que são ocultas, que nem você tá falando. Exato. Te falaram, às vezes, depois de adulta, né? Porque algumas, tudo bem, mãe Se e Se alguém pai, me falasse,
0: tipo, né? eu ia saber, mas parece que todo mundo aprendeu e eu não passei nessa aula, sim, sabe?
1: Sim, é bem aquela coisa que a gente fala, mas né? parece que todo mundo teve um manual é. menos a pessoa, né? É, porque algumas coisas, às vezes os pais falam Então aquela coisa, ó, você chega lá, vai cumprimentar sua avó Pergunta de não sei o quê Fala com ela Fala com ela dá, Então assim Dá beijo na tia Pede, por favor Fala obrigado Então tem coisas assim que você Sim, tem uma instrução direta Exato E tem coisas que assim, é um, uma aprendizagem Que assim, é implícita, né? Todo mundo às vezes vai aprendendo por frequentar determinados ambientes e, às vezes, aquela pessoa, como não foi uma coisa explícita, ela não aprende. E, então, por isso que é tão difícil, e também porque não faz sentido para ela. Se a gente lembrar que essas normas todas são criadas por uma sociedade, né, na maioria, neurotípica, então não faz sentido para algumas pessoas.
0: Ah, eu anotei aqui é, desinteresse e grosseria. Vou, vou outro dado da minha vida. Eu não sabia... Mais uma vez, um amigo me falou, Amanda, quando eu estou em ambientes sociais, você só fala sobre os assuntos que você se interessa. Quando você não se interessa, você desliga e fica, sabe, sozinha. Por Por que que eu vou fingir interesse numa coisa que eu não gosto? Eu vou parecer, nossa, que legal. Eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso. Por que as pessoas
1: fazem isso e por que é difícil? Então, é, aí eu acho que é uma diferença que é crucial e que pouca gente entende o que é comunicação o que é comunicação social. Era esse tópico que eu queria entrar. É, porque comunicação, comunicação é você passar uma mensagem, receber uma mensagem, ok. A comunicação social é quando você usa a comunicação para se relacionar, para se relacionar com a pessoa. Sim. Então, às vezes, são exemplos que a gente dá Se você vai, você vai lá no balcão da lanchonete Eu quero tal lanche, quanto é tal, tal Você se comunicou uhum. Não foi uma comunicação social A comunicação social é aquela que tem o propósito De estabelecer uma relação E tem algumas coisas que parece que vão só para o social Que é a questão do small talk Que é a questão que parece que tem um propósito Vai perdendo de comunicação em si é o que uhum. você está falando, eu não tenho interesse exatamente naquilo, em receber essa mensagem, eu não tenho esse interesse. Mas, assim, vai para o social, tipo, de, coisas que as pessoas convencionaram que é legal você fazer. Porque é, todo mundo, às vezes, tem que fingir interesse em algo que outra pessoa está contando, uhum. né? Quando não é do interesse. Eu acho só que os autistas são mais sinceros e diretos nesse ponto. Às vezes até rudes e grosseiros. Uhum. Tem aquela coisa da
0: entonação. Já foi ressaltado muito na minha vida que eu faço inflexões diferentes. O que que é isso? Essas inflexões, essa ênfase em palavras que você acha que não vai dar a ênfase, ela não é esperada. O que é isso? E falar alto também.
1: Vamos lá. (risos) Então, vamos lá. Quando a gente fala de linguagem, ela está dentro da comunicação. E no autismo, nós temos alterações em vários dos níveis das lin- da linguagem, são vários, né? então tem o um nível fonológico, começa daí, que é essa questão de som, por isso que a gente tem, às vezes, o atraso de fala, nós temos assim várias dificuldades, nós temos o um nível de atribuir significado às palavras, nós temos o um nível pragmático, que é, que é aquele de você dar um contexto para aquela sua fala numa determinada situação, de estar de acordo com o ambiente. E tem uma questão que é a prosódia, que é isso que você está falando. Então, não só o que a gente fala, mas a velocidade, o tom de voz, tudo isso, às vezes, você muda o significado do que você está falando. E aonde você põe a ênfase, você altera totalmente o significado da, da frase. Sendo até, às vezes, aí justamente que a gente identifica o que é sarcasmo, Ironia. A pessoa fala uma frase quando ela quer dizer exatamente o oposto daquilo. E como é que você identifica? Pela prosódia da pessoa. Então, as alterações de prosódia, elas são muito comuns dentro do espectro. Porque é uma das alterações de linguagem que a gente tem.
0: Eu, normal, eu nunca ri de piada. E daí falava, nossa, como você é chata, não sei o quê. Mas hoje eu acho, é porque eu não entendia. Porque quando uma pessoa tem uma inflexão de humor que parece uma ironia, sarcasmo, por isso que eu acho que também eu gosto mais dessa linha do sarcasmo, porque eu entendo. Se você me contar uma piada, eu vou falar: "Tá, mas o que que tem a ver? Porque não faz sentido". Outra coisa que eu sempre me senti muito burra: poesia. Se a poesia é muito, é, não tá, não tá tipo, sei lá, não fala que tá, fala uma coisa visual que eu tenha que interpretar, se é uma coisa assim, mas é, sei muito lá. subjetiva, Subjetivo, muito... exato. É. Eu sempre me senti burra na escola, porque, tipo...
1: cara mas Aí, de novo, vem aquela, aquele modo muito direto né, do cérebro autista, o entendimento literal, que é uma das características. Eu lembro uma coisa que... Uma das né, que me marcaram com meu filho, uh, ele tinha 14 anos, e meu filho ele tem as altas habilidades na matemática, né, que é uma das coisas possíveis também que a gente vê, às vezes, né? no autismo, e ele estava vindo de uma das Olimpíadas lá de matemática, tinha lá tirado medalha e tal, e aí eu falei assim, Ai, que legal, vou te buscar, então a gente vai jantar, só nós dois. E aí a gente estava jantando, e ele já tinha tipo uns 14 anos, e ele falou assim, mãe, sabia que agora eu entendi o que falam daquela piada, da... aí eu vou te contar uma piada, as pessoas falam como que é do, do elefante, o elefante caiu na lama, uma piada suja e pesada que o elefante caiu na lama. Sim. Então, é piada de criança Sim. falar. Ele estava entendendo, daí com 14 anos, eu não sei quanto tempo ele ficou com aquela piada uh-huh. na cabeça para entender que a piada... Vou te contar a piada suja e pesada, o elefante caiu na lama. Ele me contou aquilo eu fiquei... Olha como, assim, a gente vê essa essa coisa que paradoxal, às vezes, né? Então, altas habilidades numa área, e numa área, às vezes, uma dificuldade onde você não espera que tenha. Isso é uma das coisas que deveria alertar. Isso gera angústia também. Eu sempre tive muitas muitas
0: depressões profundas né, ao longo da minha vida. E ter o diagnóstico me, me deu uma resposta, né? Mas por que tudo é tão difícil, né? E, e, e as pessoas não entendem, não conseguem processar que ai, ela fala na televisão. Isso, para mim, é normal. É, para mim, eu não entendo como interagir, o que falar no momento certo, sabe? Sim. É, não parecer oh, grossa, não parecer excêntrica demais. As pessoas... É, eu, eu vi uma pessoa falando que... É, os neurotípicos eles têm medo de ser atropelados. Eu posso te falar que eu não tenho medo de ser atropelado. Eu tenho medo de, de não parecer razoável. Então eu, é, eu acho que é uma complexidade, eu não sei se é uma complexidade, eu não sei se é a palavra, porque pode ser muito prepotente, mas é, as pessoas gostam de falar de camadas, São camadas que que vocês não conseguem entender que podem causar uma angústia absurda, um isolamento, né? Sim. Nós somos seres sociais, né? E muitas vezes a gente evita né? a interação, perde oportunidades. o que você diria, assim, para uma pessoa que está no espectro, uma pessoa mais solitária, é para se forçar a, 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 a ter uma vida neurotípica? Não sei como Forçar,
1: não. Eu acho que vem do desejo e do conforto da pessoa com tá. as relações sociais. É, existe até aquela também visão estereotipada de que, assim, o autista gosta de ficar sozinho. Às vezes não é gosta, às vezes é... É o que temos para hoje. Às vezes, a pessoa tem o desejo de interagir, mas, às vezes, já foi tão frustrado nas tentativas de interagir com as pessoas que acabou se isolando ou foi excluído, assim, de alguns grupos, né? E essa questão é tão séria de impacto, às vezes, de comunicação. Recentemente, eu tive dois casos de pacientes adultos. Um deles, ele estava no processo de ser jubilado da universidade, E com o diagnóstico, a gente conseguiu reintegrar ele na universidade com coisas absurdamente simples. Por exemplo, a permissão para manter aula online... Que era um fator para ele importante. A presença na sala de aula era uma fonte de um sofrimento absurdo. E também é difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso. Como assim estar num Man. lugar pode ser? Sim, é a você ponto Você
0: lutou tanto para passar nesse vestibular e você não valoriza. As pessoas Sim. são muito cruéis.
1: Né? As pessoas não entendem, às vezes, o que é ir lá todo dia e não conseguir entrar na sala de aula. né Uma uhum. coisa muito ruim.
0: E também, eu acho que também, não sei nesse caso, mas o que eu sentia. Outra coisa também. É, necessidade de sair da sala de aula tal porque me, me, me deixa muito nervosa sobrecarregada é e daí é, eu sempre tive a, as veias do, do, do meu nariz muito os vasos do meu nariz muito muito sensíveis então sempre sangrou muito meu nariz então então como medida muito não façam isso tá gente isso é muito errado eu dava um leve soco no meu próprio nariz para sangrar e poder sair da aula. Não é uma boa dica, né? Não é uma
1: boa dica. Eu espero Mas você que a... me entende? Total. Tá. Total. É porque muito. Porque eu não
0: queria falar que tipo de novo, ou, tipo toda hora você vai no banheiro. Então eu falava: isso daqui ele tá vendo e, e tá vendo que que não não posso ficar aqui porque eu estou sangrando. Uhum. Então, isso... Porque, tipo, só pedir alguma coisa... Eu te, e, e isso eu tenho muito em mim. Eu odeio pedir coisas. Então, outra coisa com o telefone, tipo... Marcar cabeleireiro. Eu pedi pra minha mãe, sabe? Uhum. Daí ela não entendia. Eu falava, mas por quê? Falo, não, mas liga pra ela, é muito
1: difícil. Não, não, não. Ai, que nem falar no telefone. Outra coisa que foi uma dificuldade também, que eu fui estudar depois de ver muita coisa, é dificuldade no comportamento de solicitação. Esse é o nome no um comportamento tipo, de pedir, de pedir. Meu Deus, eu tenho sinusite. O ar condicionado
0: tá horrível. Moço do Uber, muda esse ar condicionado. Não consigo fazer isso porque eu acho que eu vou atrapalhar a vida dele.
1: Uhum. Não, sim, de pessoas que tipo saem do trabalho para não pedir uma carona para um colega num dia. A pessoa é capaz assim de tipo, uh. andar duas horas e pegar uma condução sei lá onde porque não consegue então é uma dificuldade muito real e que também traz assim né muitos prejuízos e você às vezes precisar de ter alguém tamponando essa dificuldade tamponando. é a gente falou tamponando quando a gente é, vê que tem alguém no ambiente da pessoa que acaba mediando assim as ah, dificuldades um e às vezes é alguém da família né é a mãe é o pai e às vezes se transfere para um parceiro né é, Vinícius,
0: eu, é, eu lembro uma reunião muito importante que eu tive, então enfiei ele na reunião, e daí é. a gente tava no elevador, eu fisicamente coloquei ele na minha frente. Fala com ele, porque eu não consigo. Uhum. É, e daí, se uma pessoa intermedia, eu vou ficando relaxada e volto a ser eu. Porque eu não sei, eu não sei se é hiperestímulo, mas é uma coisa que. Como se
1: fosse uma trava, Como se fosse
0: uma trava. E tem uma outra coisa que é... Eu sempre fui muito chorona. E hoje, hoje eu aprendi... Eu entendi isso há três semanas. Eu choro quando... Porque eu consigo colocar em palavras, de maneira muito simples, o que eu estou sentindo. Eu sou muito direta e clara, imagino. Talvez não. Mas... Quando tem uma situação que eu não sei lidar, eu choro porque eu não tenho bagagem, entendeu? Sim. E daí, o choro, ele é automático. Então, muitas vezes, as pessoas vêm me abraçar. Eu falo, não, mas eu já tô bem. Só que tá saindo lágrima. Então, eu falo, nossa, ela não tá sofrendo. Eu não sei o que acontece. Mas isso é uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha de passar na frente. Tipo, não quero chorar <risos> na frente das pessoas de novo.
1: Uhum. Mas eu sempre vou chorar, né? Não, e é uma coisa, acho que cada um tem um modo de reagir com as coisas, né? E às vezes é bem isso que você falou, essa questão do repertório, e vem até um pouquinho atrás que você perguntou da questão de de forçar. Forçar nunca, né? Forçar nunca ninguém a, a ser o que não é, a agir de uma maneira que não queira mas dentro da necessidade de cada um de navegar a vida, porque às vezes a gente precisa né, dessas relações para navegar o dia a dia. Então, dentro dessas necessidades e do conforto de cada um, o que a gente fala é que a gente quer dar as ferramentas, daí para a pessoa usar à medida do desejo dela, as ferramentas dessa comunicação no mundo neurotípico. Então, pelo menos saber, olha... É, costuma-se fazer isso, isso e isso. Ou a, nessa situação, você pode agir assim, agir assado, dessa maneira. Então, você dá ferramentas para que a pessoa use conforme sua necessidade, seu desejo, enfim. Esse é o objetivo, até. É, e
0: um tópico também que é muito interessante, teoria da mente. O que é teoria
1: da mente? Eu fiquei muito interessada. É uma coisa muito legal, eu acho. Eu né? acho que é o meu próximo hiperfoco. Teoria da mente é uma capacidade que a gente tem de atribuir estados mentais a nós mesmos e às outras pessoas. Ela é uma coisa, uma habilidade, que ela começa a se desenvolver na infância, mas vai a vida toda. E ela vai ficando mais complexa à medida que a gente se desenvolve. Então, por exemplo, eu entrei num lugar... A teoria da mente é... Imaginar, porque isso é uma coisa de eu pressupor o que as pessoas naquele ambiente esperam de mim, ou é o desejo, a necessidade de outra pessoa, baseado só no que eu estou vendo, entender a expectativa. Então, é aquela coisa, por exemplo, você chega, está na minha casa, você comenta: Nossa, está friozinho, né? E eu entendo. Uhum. Que você está me pedindo, por exemplo, para desligar o ar-condicionado uhum. Eu entendo que você tem essa expectativa E aí, eu, eu, é, uma, é um processo de inferência, na verdade É uma, é uma coisa bem subjetiva uhum. Então eu vou lá e desligo o ar-condicionado É uma coisa de você estar tá toda animada, toda alegre Esperando uma amiga chegar A hora que essa amiga chega para te encontrar Ela está com o semblante fechado, ela está assim, muito triste você ainda não sabe o que aconteceu, mas pela linguagem não verbal, pelo como ela se manifesta, você você usa a sua teoria da mente. Deve ter acontecido alguma coisa muito ruim. E você vai usar essa informação para modelar o seu comportamento. Você que estava toda animada, você vai chegar perto dela e falar o que que foi, o que, que aconteceu com você. Isso é teoria da mente, pura. Porque você está usando aquilo que você vê, o que você está lendo, para inferir o que aquela pessoa está sentindo. E isso, na verdade, está muito na base das relações sociais. A gente age muito também em reação às expectativas das pessoas.
0: Outro tópico é hipersensibilidade ou falta de. Eu acho que, no, no meu caso, é hipersensibilidade hiperempatia também, que você vai me contar a sua coisa, eu vou sentir e eu gosto de sentir, é uma dor gostosa. Não que que eu quero que você sofra, (risos) mas é uma coisa que eu retroalimento. Hipersensibilidade, a luz, eu eu não não consigo ficar com o olho aberto na praia. e É é, é muito branco a praia para mim. Aí você usa óculos. Sim, e, e depois agora... Agora não, tipo, agora eu me aceito usando óculos em shopping, ou ou... porque eu achava que ah, as pessoas vão achar que eu sou uma idiota, né? E uma vez, Ah, deixa eu falar essas hiper hiper sensibilidade ou falta falta de de sensibilidade, falta de empatia. Tipo, você não
1: entende, você não processa, tem a ver com a teoria da mente também. Não diretamente. A parte sensorial, aí ela vai num negócio a parte que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Quando são os estímulos, então visão, audição, tato, paladar e os sentidos internos que a gente tem, né? Que é esses que trazem informações de dentro do corpo. A gente não tem só cinco sentidos, né? Não, Nós temos esses cinco, né? Que a gente vê, né? Na escola. Daí nós temos mais dois que são principais. Uma é a própria que traz informações do teu corpo. Então, por exemplo... Dor. Sim, né? aí a, a gente entra na intercepção, que é uma das modalidades disso. Dor, a sensação de fome, de sede, que eu preciso ir no banheiro, que eu preciso fazer xixi, essas sensações que vêm do corpo da gente. Mas não só isso, é, é do nosso lugar, no espaço, no mundo. Se eu fechar o olho agora, eu sei direitinho dizer que minha perna está cruzada em cima disso. E, na verdade, a gente não percebe, mas a gente usa isso para tudo, para estabilizar nosso campo visual, para fazer tudo o que a gente faz no dia a dia. isso pode estar tá alterado também. Uhum. Então, muitas das dificuldades, às vezes, por exemplo, de participar de um esporte, de alguma coisa, vem dessa parte sensorial. né? E tem outras partes também que pode dar essa dificuldade. Então, tem essa parte sensorial, que é uma. A da empatia é outra. Ela, ela vem de... Não é tão relacionada à teoria da mente, não, não são a mesma coisa, porque a empatia... Ela tem a ver com a empatia emocional, que é isso que você falou, de sentir, que é você, uhum. às vezes, s- sentir como se você estivesse vivendo a situação que a outra pessoa está vivendo. Eu me imagino... Se você falar... Se
0: imagina com um diagnóstico de câncer agora. Eu sei o que eu vou fazer. Porque eu já imaginei mil vezes e fiquei chorando sozinho Você sentia aquela dor. É.
1: é. É. E, às vezes, é isso. É você sentir, mesmo assim, uma dor do outro. E aí que a gente fala... Também que um dos das visões estereotipadas que as pessoas ainda mantêm do autismo é tipo ah autistas não têm empatia. Claro que tem empatia. Muitas vezes, o autista manifesta de uma maneira diferente a empatia, porque isso chama a atenção das pessoas. É, a maneira que o autista lida com luto, por exemplo, é uma das maneiras que as pessoas, às vezes, não entendem aquilo como uma manifestação de dor, porque pode ser diferente do neurotípico, pode ser um entendimento mais... Natural do que o neurotípico Não tão, às vezes, dramáticos Os neurotípicos têm também muito do que se espera Das pessoas em relação àquele momento E, às vezes, o autista vai viver de uma maneira diferente E não exibir a mesma reação, por exemplo, de dor né, Que a sociedade espera Mas, assim, não existe essa questão de falta de empatia. Nós temos, às vezes, maneiras diferentes de expressar a empatia. E, às vezes, a gente vê alterações, né, os estudos científicos, na empatia cognitiva do autista, que não é emocional. É é um assunto
0: complicadíssimo. A gente faz uma outra série sobre isso. Você falou do do sétimo sentido? Não. Qual é o sétimo sentido?
1: Ah, Olha varia muito assim do autor o que ele considera como tá. outro sentido né além desses cinco a gente do cinco que a gente né costuma ver tem esses dois é, principais que é a propriocepção e o vestibular que é do movimento vestibular detesto vestibular é chama <risos> vestibular isso aí né esse sentido então é, que também tem a ver com você estar em controle do seu corpo só que é em movimento então tem a ver com o tônus tem a ver também um pouquinho com aquela coisa da letra que a, a per... gente ah viu. eu ia falar uma é. ótima, uma professora de
0: geografia Maria Aparecida...
1: Que odiava
0: os mapas porque eu pintava. Eu sou horrível de pintar. e Porque eu, eu começo muito forte e daí cansa, daí, sei lá, só o Amazonas tá bonito. Vai ficando rico. Ro- é. E também, ai, tem uma coisa que também é para considerar crianças razoáveis ou normais, eu não sei. A direção que ela pinta. Eu pintava em todas as direções, mas já com 12 anos, tipo, não era porque eu estava pintando como uma criança do pré-escolar.
1: Desculpa. É, mas é, é, o vestibular tem a ver com isso. O movimento. Ai. O movimento. Então, assim, questões assim, que alteram o movimento. E o outro que talvez a gente chamasse de sétimo, né? Mas que é uma, uma das modalidades também do próprio excepção, é essa intercepção que é das sensações. Que também a gente, por exemplo, tem muitos autistas que. Não sentem, não, não, não tem da mesma maneira A sensação de sede, de fome e tudo Então eles contam que às vezes tipo Chega no fim do dia e tá se sentindo super mal Não sabe interpretar E daí às vezes vai lembrar Nossa, eu não comi hoje Mas não tem exatamente aquela sensação de fome Então isso é um problema também
0: Gente, é muita coisa eu Espero que vocês tenham aprendido Eu aprendi Me senti talvez um pouco mal Porque eu falo né? A minha vida foi dura. Mas eu não quero que a vida de ninguém seja dura. Por isso estamos aqui para facilitar a sua vida. E, doutora Raquel Rachel, maravilhosa, ela tem um movimento, um curso, uma filosofia, um, não sei, uma causa que é todo o autista cresce. O que, que é isso? Porque quando você pensa em autismo, você pensa na, naquele menino do dinossauro, no canto, não sei o quê. Não verbal. Mas é, esse menino, assim como eu, que também fui uma, uma criança quietinha, a gente cresce, a gente tem uma vida. E, 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 e tudo do universo do autismo é muito infantilizado, né? Sim. E até a cor é azul, né? Porque, teoricamente, os meninos têm, são mais diagnosticados. O que, que é o Todo Autista Cresce? E eu queria
1: muito agradecer, porque... é é importante demais. Ai, que legal. É o um movimento Todo Autista Cresce e nasceu disso mesmo, de, dessa percepção que eu fui tendo ao longo da vida, de que tudo estava assim... Não, não tudo, aliás, o pouco que nós temos, porque ainda é pouco, né? Perto da necessidade. Mas o pouco que nós temos é para criança. Isso é em termos de formação profissional, para atender criança, em termos de serviços, em termos de atendimento no geral. E aí, o que, que a gente vê quando esse autista vai crescendo? Acabou o ensino médio, às vezes não tem para ir, não tem para onde ir, não tem serviço mais que aceite esse autista... É a fono da alta, porque fala ah, não sei mais exatamente o que fazer, a da alta, o psicólogo fala o que, que eu vou fazer agora, e a pessoa fica assim, sem ter um rumo, e os autistas crescem, entram na vida adulta, vão caminhar pela vida adulta até a velhice, então, assim, esse movimento nasceu dessa percepção de que a gente precisa entender o autismo na vida adulta, e nós precisamos ser capazes, enquanto sociedade, de ter suportes, acomodações nos ambientes reais, então, não é só ali no fundamental, é até a pós-graduação, até o final da pós-graduação, é nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais que as pessoas frequentam. Então, veio dessa percepção e visa chamar a atenção mesmo das pessoas. Vamos olhar para os adultos, porque autista cresce, então vamos olhar para os adultos.
0: Doutora Raquel, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por ter aceitado o convite, é, muito obrigada é, por você eu sempre lembro das pessoas que falam comigo, você também foi muito solista para mim e, e eu me senti muito especial, sabe? Porque eu vi, falei, nossa, é, ela falou, não, eu, o que, eu tô aqui, sabe? E, e isso, para mim, é o mais importante, né? É um, um, isso, para mim, é empatia, de verdade, né? Se preocupar com outros, sem, parec- sem, sem fazer o tradicional tadinha ou me Vem aqui me dá um abraço. Não é sobre isso. É sobre estar... Uh, ali para as pessoas. E, e quando você se... Por mais que, sei lá, eu, não, eu nunca tenha coragem nem de pedir nada para ela, apesar de a gente ter pedido a entrevista, <risos> é, saber que ela está ali para mim já é uma coisa. E obrigada. É, parabéns pelo seu trabalho. É, é muito lindo ver que que existem pessoas como você e eu gostaria que que existissem mais pessoas e, e, e se as pessoas te conhecerem por aqui que se inspirem por ela né médicos psicólogos façam especializações né uhum. procurem né busquem gente... busquem conhecimento já diria etebilu <risos> eu acho que assim a gente pode terminar um beijo <risos> obrigada <Amanda>. obrigada <risos>